0: Итак, сегодня на повестке Дня России в 90-е годы. А, к сожалению, моему большому в этом подкасте не будет криминальной части 90-х, хотя это очень интересно, но в рамках истории ЕГЭ ее, к сожалению, не изучают, что, правда, очень грустно, но, возможно, потом как-нибудь мы обсудим тему криминальной России, А пока пообсуждаем тему экономики, спасибо, что мне кто-то написал, экономики, политики и так далее. Итак, экономика в 90-х, после выхода России из состава СССР, она начала называться РСФСР, что означает Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Очень длинное название, которое... После 1993 года мы можем не употреблять, ибо появилась просто РФ, Российская Федерация. Проводилась система шоковая терапия. Это система мер для быстрого перехода к рыночной экономике. Ее проводил премьер-министр Гайдар. В январе 1992 года началась либерализация цен, то есть это когда государство отказывалось от контроля за ценообразованием и теперь цену устанавливает рынок, то есть спрос и предложение, ну которого по сути еще нет. А также происходила либерализация внешней торговли, то есть это отмена государственных ограничений на внешнюю торговлю. В чем состояли плюсы этой системы? А, начался переход к рыночной экономике, и как бы он не привел к полному распаду хозяйственных связей, так что это могло быть еще и хуже. В дальнейшем цены стабилизируются. Еще плюс это то, что ликвидация товарного дефицита, так как теперь все могли продавать все за любую цену, то есть каждый предприниматель мог установить свою цену и не зависеть от государства. Минусы их достаточно больше. Многократный рост цен и инфляция, которая привела к обесцениванию вкладов граждан к падению уровня жизни, то есть рубль обесценился, все вклады упали, денежки все сгорели, резко возрос импорт товаров. И отечественные, и отечественные товары еще не могли с ними конкурировать, поэтому это привело к сильному спаду нашего производства. А также была массовая безработица в связи с тем, что государство больше не давало рабочее место, то есть как хочешь, так и выбирайся, и также закрывались предприятия, поэтому безработица процветала в 90-е годы. Осенью 92-го появился такой термин, как приватизация. Приватизация — это переход государственной собственности в частные руки. А в России проходила такая штука под названием выучеризация, то есть каждому гражданину государство выдавало такой чек, ваучер, через который можно было обменять на определенное количество акций бывших государственных а, предприятий. Приватизация проходила через а, госкомитет по управлению госимуществом РСФСР. Ее проводил Чубайс. Я думаю, многие до сих пор знают Чубайса, Гайдара и дальше мы будем упоминать еще некоторых личностей, которые известны нам по событиям, которые происходили относительно недавно и происходят. До сих пор. А в стране зародился слой собственников, то есть это жилье, предприятие и земля. Это как бы считалось плюсом приватизации. Минусом приватизации это она привела к огромному скоплению средств производства в руках очень узкой группы лиц, то есть начались вот эти вот 90-е, когда были махинации, и таким образом зародилась олигархия, когда одни люди собирают себе все просто максимально, а другие остаются ни с чем. Тут уже как бы жизненный такой личностный человеческий фактор, кто-то может это сделать, а кто-то нет. А Гайдары отправили в отставку. После Гайдара с 1992 по 1998 год был Черномырдин. Чтобы стабилизировать экономику, он усилил государственное регулирование. Также начали получать кредиты от международных организаций. Выпуск гособлигаций краткосрочных, которые продавали гражданам, что приносило прибыль. Через год нужно было выплачивать долги по облигациям, то есть платить людям процент. И чтобы этого чтобы это сделать, выпускали новые облигации и за счет их продажи покрывали долги. То есть это как бы называется финансовой пирамидой. Если в какой-то год эти облигации по какой-то причине не выпустят, то денег платить по долгам не будет и пирамида рухнет. И итогом этого всего стало снижение инфляции. Более-менее стабилизировались цены и курс рубля, но государственный долг внешний, так и внутренний все равно рос. В 1998 году Черномырдина отправили в отставку, и вместо него возглавила Кириенко. Я думаю, вы тоже его знаете. 17 августа 1998 года случилось такое явление, как дефолт. Дефолт — это отказ выполнять свои долговые обязательства из-за невозможности. То есть в этот день правительство объявило о прекращении выплат по этим облигациям, что сразу привело к обвалу рубля. Думаю, все помнят, особенно ваши родители, ваши, не знаю, с кем я на самом деле общаюсь, возможно, вы это помните, но я знаю, потому что мне родители рассказывали об этом, то, что вместо миллионов, вместо 100 тысяч стали рубли, то есть 200 рублей, 5 рублей и так далее. Вот. Всемирный банк объявили о заморожении всех программ помощи России. В 1998-1999 правительство Примакова и Степашина смогли снизить госрасходы и бюджетный дефицит. Они выплатили долги по зарплатам бюджетникам и пенсиям. Переходим к политике. Политическое развитие. Главное противоречие то, что есть президент, который достаточно силен. Он возглавляет исполнительную власть и, и Верховный Совет. И то есть, как бы есть Верховный Совет и президент. И в старой Конституции принцип а, все власти советов. И как бы непонятно теперь, кого слушать президента или а, Верховный Совет, потому что Конституция у нас еще старая, а, РСФСР, а, страна уже другая. И поэтому в 92 втором по 93 год шла разработка Конституции России. Было еще непонятно, как это сделать, как оформить, какой страной быть, какой политический строй. И Верховный Совет СССР хотел как бы сделать главным органом власти оставаться, но президент... На тот момент Ельцин, я думаю, все ее знаете. Он выступал за президентскую республику. И 25 апреля 1993 года всероссийский референдум, на котором большинство высказал за доверие Ельцину, потому что в то время Ельцин пользовался очень сильным авторитетом у граждан. Также в 1993 году произошел... Конституционный кризис. 21 сентября 1993 года указ президента по этапной конституционной реформе. Он присвоил съезд народных депутатов и Верховный Совет. То есть без всяких на то оснований, законных, незаконных, Ельцин назначил народное голосование по поводу Конституции. Что, в принципе, был незаконно на самом деле. В ответ на Верховный Совет издает постановление об оставке Ельцина. Главой государства назначался вице-президент Рудской. 4 октября здание Верховного Совета было взято штурмом верными президенту войсками, и руководители сопротивления арестованы. То есть 12 декабря 1993 года принятие Конституции. Ну, я думаю, что про Конституцию нашу все прекрасно знают, особенно кто еще общество учит. И в 1996 году... Ельцин становится президентом во второй раз, то есть если первый раз он был президентом РСФСР, по-моему сейчас точно не скажу то сейчас он становится именно президентом вот такая вот небольшая экономика и политика России в 90-е Годы, то есть прям чуть-чуточку все понятненько. Дальше у нас уже идет 21 век. Дальше у нас после президента Бориса Ельцина будет президент Владимир Путин. И думаю, все как бы знают, что будет дальше. Но думаю, что будет еще несколько, возможно, один подкаст насчет России. 21 веке, века, века начала. Вот. А в следующем подкасте будет подробнее то, как установилось федеративное устройство в России и э, внешняя политика, политическое развитие в начале 21 века. И немножечко экономического затронем, потому что был новый президент, даже два, еще и медведев, у которых были свои экономические реформы. Вот поэтому, надеюсь, кому-то это было интересно, потому что тем правда интересная, и всем пока, до новых встреч!